0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 29 mars 2021. Jeff Morancy qui est là avec vous pour les 30 prochaines minutes. On va se jaser bien sûr de Canada U23. Je suis vraiment déçu de la performance de l'équipe canadienne. Pas tant... Pas tant déçu sincèrement de la performance sur le le, le terrain. Je suis déçu globalement de la façon dont on a entamé toutes ces qualifications olympiques. Déçu de la façon dont euh, on on, on a eu comme attitude pour ce tournoi-là, donc on va s'en parler. Euh Coupe du Monde du 14-2022, euh, le Canada, euh, walking the park aujourd'hui, 11-0. Toute une performance, moi qui avais euh, un peu décrié lors euh, de la dernière rencontre, la contre-performance à mes yeux de euh, Cavallini, il est venu m'en pousser trois aujourd'hui. Euh, très content. Très content sincèrement euh, de ce revirement de situation-là. Et, et je, moi, personnellement, c'est ce qui fait les grands joies. Le fait de trébucher euh, est une chose, mais d'être capable de se le relever et de connaître une bonne performance, euh, c'est, c'est, c'est tout à son honneur. Je veux euh, qu'on se parle également d'échange en vue chez le CF Montréal. 29 mars 2021, 21 h 15 je vous annonce que euh, selon moi, selon moi, <rire> Clément Dia penserait avec euh, à ses dernières heures avec euh, la euh, formation montréalaise. Il y a comme trop de Il y a comme trop de spéculations présentement, trop de rumeurs qui euh, sont euh, intéressantes. Sébastien Breza qui est gardien de but du côté de Bologne, sera envoyé, selon toute vraisemblance, sera envoyé du côté de Montréal pour évoluer avec le CF Montréal. Ça l'a sorti aujourd'hui. Donc, on devrait avoir une confirmation normalement sous peu de l'avenue de Sébastien Breza avec le CF Montréal. D'un autre côté, on a un James Pantémis solide qui euh, sort des gros matchs. Oui, une bourde, mais euh, par contre, je pense que euh, si ce n'est pas de James Pantémis, euh, je suis pas certain qu'Équipe Canada euh, obtient le, 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 le résultat qu'ils ont obtenu euh, malgré tout. Même si j'en, j'en suis déçu, je pense que James Pantémis a fait une belle job. Donc, de voir tout ça, je suis Olivier Renard, je vois James Pantemis évoluer, j'ai Bologne qui m'envoie un gardien de but, j'ai Clément Diop qui se plaignait à la fin de la dernière saison, euh, tu sais, les casse-têtes s'emboîtent facilement, et... Faudra voir, faudra voir, mais vous pourrez dire que Jeff au podcast Bleu-Blanc-Noir vous a annoncé le 29 mars 2021 à 20h15 que euh, Clément Diop allait être échangé, selon moi, avant le début de la saison. Alors, ça reste à voir, mais je crois sincèrement qu'il y aura cet échange-là. Je pense que James Pantemis, Sébastien Brezza feront un duo de gardiens excellent à la tête du CF Montréal pour la saison 2021. Donc tout ça reste à confirmer et euh, je, je, je croyais bon donc le partager avec vous autres. Je ne veux pas m'attarder sur le match euh, qui vient de se terminer, match de qualification. Euh, c'était... Ben, sans dire ridicule, mais le Canada qui l'emporte 11-0 sans trop de grandes difficultés, c'était euh, juste trop facile. Alors, je pense qu'il n'y euh, a rien vraiment à analyser là-dessus. Euh, si je, je regardais tantôt les les statistiques, et euh, on peut le faire. là, Canada, soccer, je vais aller chercher... aujourd'hui, mais je regarde les stats de de ce match-là. 75-25, la possession avantage au Canada. 44 tirs contre 0. 44 contre 0. C'en est euh, donc ridicule. On a euh, cadré 16 tirs. On en a envoyé 20 euh, dans le champ gauche. Et 8 ont été bloqués par la défensive adverse. Tinoïde qui nous dit « une belle pratique ». Moi, je, je, je le vois comme ça. Sincèrement, là, les gars, ils se retrouvent des jambes. Euh, c'est un record pour équipe Canada. On sait que la plus grosse victoire à venir jusqu'à maintenant euh, apportant un différentiel de 8. Là, on a un différentiel de 11. Donc, euh, je pense que c'est de bon augure pour la suite des choses pour l'équipe canadienne. Mais il euh, faudrait pas prêcher sur cette victoire-là par un excès de confiance parce qu'on va se faire prendre au détour. Je pense que plus on va avancer dans cette compétition, je pense que vous êtes euh, assez intelligent pour comprendre que plus euh, le, le, le calibre de jeu sera relevé. Mais euh, je pense que euh, aujourd'hui, ce qu'on a vu à 11-0... Euh, oui, on peut être content, c'est quand même un 11-0, là. c'est euh, excellent pour le différentiel si on arrive dans des matchs serrés, mais ça devient sincèrement difficile à euh, analyser vu la contre-performance de l'équipe adverse. Mais je veux qu'on revienne sur Canada U23, moi c'est euh, surtout ça qui euh, me revient en tête Canada U-23 qui euh, s'incline donc 2-0 face au Mexique. Et euh, voit donc le Mexique devant euh, passer devant le, le, le Canada. Et la fenêtre était belle, puisque euh, on avait appris un petit peu plus tôt que les États-Unis s'étaient fait sortir. Mais euh, si je regarde euh, les dernier match où Canada l'emporte 2-0 sur le Salvador. Canada, Haïti fait 0-0. Canada, Honduras fait 1-1. Et on s'incline 2-0. J'ai sincèrement un problème avec ça. Quand je regarde l'effectif de cet alignement-là, avec... Je vais prendre juste juste les joueurs MLS. Avec un Balutabla, avec un Bear, avec un Buchanan, avec un euh, Baldissimo, avec Raposo, avec euh, Metcalfi, avec Zachary Broguillard, euh, Cornelius, Bassong, euh, Pantémis, bien sûr, et qui d'autre était avec Pantémis devant les buts. Je vous en ai parlé tantôt. Sébastien Breza. Sébastien Breza qui est à Bologne. Serait beau, serait beau avec le CF Montréal, mais aura pas vu donc énormément d'action. Mais tout ça pour vous dire que euh, équipe Canada aurait dû scorer beaucoup plus fort. Moi, je suis déçu. Euh, Tinard nous dit, bon, euh, présage pour euh, Balou. Sincèrement, je suis déçu que contre le Mexique, on ne l'aille pas utiliser. Puis, euh, je comprends. Là, il y en a plein qui m'ont dit, c'est, mes, c'est réseaux sociaux. Jeff, ce que tu comprends pas, c'est que si on ouvre le jeu, on se fait défoncer, on se fait démolir, ça finit 5-0. On n'a pas le choix de jouer le parc de bus puis espérer un... Euh, une erreur pour capitaliser, capitaliser sur une erreur donc de euh, l'équipe mexicaine. Mais, euh, sincèrement, moi, je suis pas de cette école-là. Moi, je pense que... Puis, puis, j'en parle souvent avec Arius, entre autres, dans le podcast. Je pense que à partir du moment où l'arbitre siffle, le ballon est rond pour tout le monde. Mais là, si on regarde les derniers Discours, les derniers propos de l'entraîneur-chef Mauro Biello, pas facile. Hein On sort d'un match nul, on sort d'une simple victoire qui aurait dû être un rite de passage, et finalement on se dit, ben là. C'est pas facile, il faut trouver le tempo, puis le le but c'est de se qualifier, de se rendre plus loin, puis on va travailler fort. La même mentalité que je reproche au CF Montréal. Je vous ai dit, au début de saison, au début de saison, mais à l'ouverture des camps, lorsqu'on a travaillé, lorsqu'on a parlé à Wilfred Nancy, je vous disais, gang, je suis déçu, parce que l'objectif de Wilfred Nancy est d'entrer en série. J'étais clair, j'étais franc avec vous autres. Puis il y en a qui le, vont le partager, il y en a qui ne vont pas le partager. Mais moi, lorsque je, je dirige un club de soccer, j'ai foi en mon équipe. Et même si je pense que l'adversaire, m'est supérieur, je vais jouer pour gagner. Park, de boss, moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Parce que moi jamais je vais rentrer dans un match. Puis on, on a senti dans le discours de Moro Biello, avant même d'entrer dans ce match-là contre le Mexique qu'ils étaient plus forts. On a concédé la victoire avant le match. Et là on se disait ben ça sera pas facile, ça sera pas facile contre euh, une formation comme le Mexique, ils sont bons. Non, tu peux pas faut que tu rentres dans ce match-là le couteau entre les dents, le bloc haut, puis que tu dises, regarde, on va générer de l'attaque assez qu'on va les surprendre. Balou a connu un mauvais match lors du dernier match, a fait une bourde monumentale où il devait absolument mettre la balle au fond du filet. Il l'a pas fait. Vous me direz que ça arrive dans un match, Jeff, il peut l'échapper. Fine, c'est, c'est, c'est même pas grave. J'en veux pas à Balou, mais tu peux pas manquer une opportunité comme ça. Et il en a manqué dans plusieurs matchs, Balou. Mais avant le Mexique, avant le match du Mexique, t'es Moro tu dois aller voir Balou. Et dire Balou, ça a pas été comme on voulait le dernier match. La balle, tu dû à la mettre dedans, mais tu l'as manqué. Mais là, là, demain, contre le Mexique, tes détracteurs, tu vas les faire taire. Tu vas les éteindre. Je veux que demain, à la sortie de ce match-là, le Barça regarde le match et se dise, « Mais tabouette, voulez-vous bien m'expliquer qui a pris la décision de retourner Balou? » Comprends-tu Il faut que tu sortes le match de ta vie. Les follow spots vont être sur toi. On joue contre le Mexique. On est les négligés. On regarde les bêtes partout dans le monde. On est à peu près à 12% des chances de gagner ce match-là. On va y aller all-in. Et tu seras la pièce maîtresse de ce jeu-là. Avec Boukenham, on va aller la chercher. On va les surprendre. Tu dis à tes joueurs en arrière, regarde, on joue simple, on joue court. Une touche. Contrôle, remet. Reçois, contrôle, remets, reçoit, contrôle, remets. That's it. Contrôle orienté, remet. Joue simple. Je ne veux pas voir personne essayer de dribbler deux, trois joueurs. La pression va venir rapidement. Prends le ballon avant qu'il arrive. Prends ton information. T'as le ballon, tu remets. Donc, le ballon d'école, prise d'information, réception, remise. That's it. C'est comme ça qu'il faut jouer. C'est comme ça qu'on va progresser sur le terrain. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis neuf joueurs derrière. On a joué en 5-4-1, là, mais c'était neuf joueurs dans un bloc tout pogné avec un en avant. Puis là, on lui dit essaye, essaye de capitaliser sur les, les erreurs mexicaines. Voyons donc, c'est, c'est ridicule. Et, et là, qu'est-ce qu'on fait? On, on dit à Pantémis, là, quand t'as le ballon, tu joues long. Tu joues long, tu joues long, tu joues long. Faut faire remonter la pression. Elle va revenir assez rapidement, mais là, là on va être congestionné. Donc, tu prends la balle, tu me la tires au fond, et, et ça, là, moi, je faisais ça avec mes U15-2A quand on voulait se qualifier pour monter en 3A. C'est exactement ce qu'on disait. Ça n'a pas besoin d'être un beau match, on n'est pas chez nous, on n'a pas à faire plus de spectacle à personne. Et ce qu'on veut, c'est une promotion. Donc, joue là comme tu veux, mais tire ça dans le fond. Et après ça, on va attendre. On va attendre la pression. On va attendre la pression. Puis si on est chanceux, bien, sur un contre, on y marquer. Et sinon, on va attendre les 90 minutes de jeu. On va attendre de voir si on se rend au, au, au pénalty pour peut-être avoir une chance de l'emporter parce que James Pantemis est en feu. Ridicule. Tu ne peux, tu, tu peux pas coacher un match comme ça, un match aussi important... Où les U23 a, auraient pu se qualifier ridicule. Moi, dans ma tête, de un, les, les deux matchs d'avant, faut que tu gagnes. Puis il faut que tu gagnes par conviction, puis il faut que tu gagnes de la bonne façon. Puis tu peux pas arriver après deux matchs comme on a sorti puis dire Ah, ben vous savez, euh On est satisfait, les joueurs ont fait un gros travail. Non, non, non! Fallait gagner ces matchs-là. Les joueurs ont dormi au gaz, le plan de match était mauvais. Tu sais, à un moment donné, qui va dire les vraies affaires? Le Canada n'a pas bien joué. Le Canada n'a pas joué le bon système de jeu dans ces rencontres-là et n'a pas fait profiter son offensive puis on aura beau me dire Jeff, Canada a rien pour marquer je regarde encore une fois l'effectif canadien je pense que Balutabla après une saison difficile aurait pu très bien se relancer euh, on a Bear qui, qui, qui est là, qui est en avant on a euh, Bukanam qui est capable et on l'a vu On en a, Baldissimo aurait pu aider, Raposo, euh, Norman euh, Metcalfi, on en a beaucoup. Zachary Broguillard aurait pu également être une aide intéressante en avant. Euh, Farsi aurait pu être une aide intéressante en avant. Zoran Basson aurait pu être une aide intéressante également en avant. Donc, on en avait-tu des options? On a des latéraux modernes en Bassang, en Farsi, en hein, Zachary Broguillard. Donc, on avait tout ce qu'il fallait pour jouer notre game et dire, regarde, on va jouer au soccer pour 90 minutes. On va mouiller le maillot et on va tout donner. On va mettre toute la gomme et on va laisser ce que ça coûte sur le terrain. Malheureusement, moreau Biello a décidé, non, on va les attendre en arrière, on va se cacher dans le fond de notre zone, puis on va subir pendant 90 minutes, puis si on est chanceux, ben on ira en pénalty. C'est ridicule. Ridicule. On peut pas on, on peut pas gagner des matchs de même. On peut pas gérer euh, des matchs comme ça, des matchs aussi importants. Pour une équipe qui progresse, pour une équipe qui regarde en avant, pour une équipe qui a une belle avenir, pour une équipe qui se construit, moi, je pense qu'on peut aspirer à davantage. Moi, je pense qu'on peut aspirer à beaucoup plus. Malheureusement, semble que ça soit pas le cas pour tout le monde. Donc, je trouve ça dommage. Mais c'est là qu'on en est. Autre sujet, parce que là, j'ai pas changé, j'ai pas changé la bannière en bas. Euh, on, bon, on avait échange en vue sur, c'est le FTM, mais euh, ce que je parlais, c'était que le Canada U23, je suis très déçu. Mais euh, c'est ça. Donc, je vais revenir sur cet échange en vue, c'est chez le CF. MTL, donc le club de foot Montréal qui pourrait, selon moi, se départir de son gardien Clément Diop. Pourquoi? Parce que Sébastien Bréza, qui est à Bologne présentement, serait sur le point d'être envoyé avec le CF Montréal. <coughs> Sébastien Bréza a euh, été... Au côté de James Pantémis dans euh, ce tournoi donc euh, des euh, Canadiens U23. Et je, je crois qu'on a regardé énormément James Pantémis du côté d'Olivier Renard, du côté de la direction du CF Montréal, du côté de la direction également de euh, Canada Soccer. Et je pense que l'évaluation elle est claire. James Pantémis euh, est prêt à atteindre un nouveau sommet à prendre certaines responsabilités supplémentaires au sein du euh, CF euh, Montréal. Donc, moi, je pense que tout ça mis bout à bout... On a Clément Diop, souvenez-vous, à la fin de la dernière saison, qui savait pas trop s'il allait revenir, qui avait pas trop entendu parler, euh, qui euh, se plaignait un peu, qui avait pas eu de retour d'appel encore d'Olivier Renard. fait que sa situation était un peu nébuleuse. Bref, tout ça me porte à croire qu'on pourrait vivre les derniers instants de Clément Diop avec le CF Montréal. En terminant, euh, j- j'avais rien de spécial vraiment ce soir, mais euh, il y avait une conférence de presse euh, aujourd'hui, euh, ben une adresse à la Chambre des, des, des commerces pour euh, la direction du CF Montréal. Kevin Gilmore et euh, Kingsley qui qui étaient là également pour euh, faire un petit peu le tour. Le tour du euh, rebranding, on on va le dire comme ça, donc l'évaluation se porte quand même somme toute de de, de façon très positive chez euh, le CF Montréal suite à cette conférence-là et et là... il y a plein de monde qui m'en parle. Plein de monde qui me demande, Jeff, c'est qui le prochain commanditaire majeur, le, le partenariat majeur de cette équipe-là. Euh, et on, on revient un peu, je pensais qu'on était en train de tourner la page sincèrement sur le rebranding. Et j'ai été tagué toute la journée alors que j'ai pas participé à aucune conversation. Euh, j'ai été tagué toute la journée dans différents commentaires sur le rebranding. Je vous ai déjà donné mon point de vue. Je pensais qu'on était capable de tourner la page là-dessus sincèrement. Et euh, je vous le redonne. Je vous le redonne, mon point de vue, au cas où vous ne l'ayez pas compris. Moi, j'aime le soccer. Moi, j'aime la formation montréalaise. Et l'histoire du soccer montréalais va demeurer, peu importe le nom, peu importe la couleur du gilet, peu importe le le dessin qu'il y a dessus, peu importe les joueurs qui composent cet alignement-là, ce sera toujours la formation de Montréal. Et ça, qu'il s'appelle les euh, Bobettes, qui joue en rose, qui s'appellent les fraisinettes, qui jouent en mauve, qui s'appellent les Barbie qui soient en lila, euh, qui s'appellent les Nordiques qui jouent en bleu, blanc, rouge, ce sera toujours la même formation. Et, et moi, ce que je veux voir, c'est cette formation-là qui est en train de, de s'ériger des bases solides et de progresser. Donc, moi, à, avant de toute jeter, je veux prendre le temps d'analyser vraiment l'impact de tout ça. Je veux vraiment... Puis, puis là, on aura beau dire... Là, tout le monde va contredire les chiffres qui sont sortis aujourd'hui alors qu'on dit que euh, la vente de produits dérivés va super bien, que la vente d'abonnements euh, est, est dix pins en haut de toutes les autres équipes MLS. Bref... Tout va bien pour le CF Montréal. On va trouver le moyen chez les puristes qui tenaient au nom de l'impact de dire non 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 non, c'est pas vrai, c'est pas bon. Garde. Faites-vous votre tête là, vous avez le droit. Puis ici c'est un c'est un show d'opinion, c'est un show d'analyse. Donc on analyse, on donne l'opinion, on a toujours été ouvert. Si vous commentez tous les commentaires reçus dans un épisode du podcast et présentés à l'écran, ceux qui sont en vidéo, vous le voyez. Pour nos auditeurs qui sont en formule audio, je lis chacun des commentaires. Il n'y en a pas un que j'ai sauté. Il n'y a pas un auditeur qui peut me dire « Jeff, tu as filtré mon commentaire » ou « Jeff, tu pas passé mon commentaire », on s'entend. Si c'est un commentaire que je dirais pas ça la place publique, donc un, un, un commentaire qui va être euh, rempli de jurons, qui va être haineux, qui va être euh, irrespectueux, puis on le sait, là, la religion, la langue, le sexe, euh, la race, peu, peu, peu importe. Donc, je me garde un droit de réserve de filtrer ce- certains commentaires. C'est sûr que si vous me dites le CF Montréal, c'est de la grosse calice de merde, ça se peut que j- j'affiche pas votre commentaire. On, on va être franc. Mais s'il y a un argumentaire de rattacher à tout ça, puis j'en ai discouru énormément des euh, discussions avec des, des fans, sur les réseaux sociaux et ça me fait toujours plaisir de partager le point de vue puis parfois, ben, ben, mon opinion change, parfois je, je réaligne mon opinion donc présentement, au moment où on se parle est-ce que je suis d'accord avec ce rebranding là, je pense qu'il n'y a pas de bon moment pour un, 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 un rebranding, si l'impact perd cette saison, on, oublions la pandémie, là on dit mauvais timing c'est la pandémie, l'impact perd ben, c'est pas un bon moment, comprends-tu? Parce que là, tu es dans le fond du baril, tu fais un rebranding, c'est peut-être pas le bon moment. Si tu gagnes, tu dis, ben là, l'équipe est sur un momentum, pourquoi changer ça? Bref, il n'y a jamais de bon moment. Si tu le fais en milieu de saison, on va dire pourquoi qu'on n'a pas attendu la fin de la saison. Euh, bref, il n'y aura jamais de bonne façon de le faire mais par contre, est-ce que la communication entre euh, l'auditoire, entre le public cible du CF Montréal et la direction de euh, la formation aurait pu être meilleure? Je pense que oui, sincèrement. Euh, je pense qu'il euh, y, y aurait pu y avoir place à plus d'ouverture. Puis on sait comment ça marche de toute façon dans les grosses business. Euh, puis la, la MLS en est une. En, en est une business et en est une grosse. Mais on, on, on peut écouter, on peut regarder les propos, prendre le pouls, sans nécessairement tout garder. Puis je comprends que là, lorsqu'on met tout dans les mains des fans, c'est pas nécessairement bon. Et j'en ai parlé dans un dernier podcast, parce que les fans, ils veulent tout sans rien concéder. Donc, puis c'est normal, on est comme ça en tant que consommateur. On veut le maximum pour le, le minimum d'investissement. Donc, c'est normal. C'est sûr que euh, demain matin, si le CF Montréal décide d'aller chercher trois postes de DP de premier plan qui vont coûter chacun 10 millions, qu'on rajoute 30 millions, ça amasse, et euh, qu'on monte la bière de deux piastres, qu'on monte les billets de saison de 4-5 dollars par match, qu'on monte la billetterie générale également, là on va dire wow, oh, 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 c'est, c'est quoi ça? Mais c'est un peu comme ça, donc on veut tout avoir sans rien concéder et c'est normal, donc on peut pas tout prendre et tu sais si on, on regarde malgré tout là, soyons francs là, on regarde le gilet le maillot du CF Montréal, il n'y a pas une si grande différence que ça au niveau des couleurs, au niveau tu sais moi, un un de mes maillots préférés, c'est le maillot noir de l'Impact de de Montréal que euh, j'ai ici d'ailleurs, qui est pas mal décoloré (rire) à force d'usure, mais tu sais comprenez-vous, on ne peut pas dire que l'équipe dans son, son choix de couleur, son choix d'approche, c'est dénaturé complètement. Bref, tout ça fait en sorte que on risque d'avoir une belle saison. Moi, je pense qu'il faut donner du temps au temps. Et je vous le dis, il y aura, je termine avec ça, un changement de gardien de but chez le CF Montréal. Donc, je vous le dis, Clément Diop en est avec ces euh, derniers pas avec le CF Montréal et selon moi Sébastien Breza et James Pantemis seront les gardiens d'office pour la prochaine saison là-dessus je vous remercie d'avoir été des nôtres et j'espère que vous avez écouté à, avec euh, de Richard le podcast d'hier où on analysait à peu près toutes les pépites, les les jeunes joueurs de la MLS. Donc, je pense que euh, c'est vraiment un wow. Le podcast est disponible en format audio, en format vidéo également. Je vous rappelle aussi que c'est la dernière semaine qu'on est ouvert au public. On l'a annoncé depuis euh, longtemps qu'à partir du euh, dernier jour de mars, soit mercredi, le 31 mars, on sera pour le dernier podcast, donc avec vous, ouvert au public. Donc c'est euh, le dernier cette semaine avec Arius qu'on sera ouvert à tous. Et euh, à partir de là, ce sera euh, réservé exclusivement à nos membres. Vous pourrez acheter la formule, bien sûr, en euh, différé. Les archives audio, les archives vidéo, mais à partir de jeudi, tous nos podcasts seront sur notre plateforme. On a testé, on était tranquille la semaine passée, hein. on n'a pas été euh, là très très souvent, mais on s'assurait que tout allait tenir. Et à partir de jeudi, donc, on va diffuser exclusivement sur bbnmedia.com. Donc Allez nous rejoindre, on va mettre énormément d'emphase sur notre plateforme au cours des prochaines semaines. Et on va avoir toute une saison ensemble, je vous le garantis. Ciao, bye.